0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François Salut Moussa, bonjour tout le monde Et aujourd'hui, on vous parle de miracle. Générique Et donc après notre épisode spécial des euh, 20 meilleurs films de notre podcast j'ai proposé en guise de 21e film 21e quand même, hein, c'est pas mal du tout euh, à François de regarder The Miracle Worker Miracle en Alabama en français un film de 62 réalisé par Arthur Penn qui parle d'un épisode précis de la vie d'Hélène Keller. Hélène Keller, un personnage qui a réellement existé, enfin une personne euh, du coup, euh, qui, suite à une maladie infantile euh, dont on ignore vraiment euh, l'origine, euh, s'est retrouvée alors qu'elle n'est encore qu'un bébé sourde et aveugle. Grandissant donc dans le, dans le noir et le silence complet, un jour, après avoir essayé euh, d'être aidé par plusieurs personnes censées l'aider à pouvoir fonctionner dans une société euh, où il ne fait pas malheureusement bon être aveugle et sourd, une nouvelle gouvernante est engagée par la famille Annie Sullivan pour euh, justement pallier les difficultés rencontrées quotidiennement par la jeune Hélène. Et donc, sans plus attendre, je vais te demander, François, ce que tu en as pensé.
1: Eh bien, mon cher Moussa, pour moi, le, le miracle n'a pas eu lieu. Mais alors, vraiment pas.
0: Ah.
1: Et oui, je sais que ça va être l'objet d'âpres discussions entre nous. Heureusement oh, qu'on oui. fait ça à la sortie d'un épisode classement. Mais, <rire> euh, mais j'en suis sorti vraiment euh, hébété, euh, abasourdi, mais pas dans, dans, dans le bon sens. Assourdi, presque euh, en fait le, le film est pour moi vraiment une combinaison létale euh, c'est à dire que c'est le le mélange du mélodrame et des bons sentiments et c'est vraiment quelque chose qui est totalement auquel, auquel je suis totalement réfractaire euh, j'avais rien vu du film avant de, de le regarder et heureusement parce que je pense que si j'avais vu le, le, le pitch euh, à savoir une jeune fille sourde et muette reçoit, euh, et, euh, est accompagnée par une préceptrice qui va essayer de de lui apprendre à, à vivre euh, euh, au tout début du XXe siècle, j'aurais été encore plus avec des pieds de plomb, donc tant mieux, j'y suis arrivé, euh, je suis entré dans le film relativement innocent, mais j'ai trouvé le film en fait euh, très... je euh, l'ai trouvé extrêmement désagréable en fait. Euh, euh, je vais essayer d'expliquer pourquoi, parce qu'il bon, il a des qualités, bien sûr, et, et je comprends parfaitement l'attrait que tu, que tu peux lui trouver, euh, mais, mais vraiment, pour moi, c'est un grand nom. Euh, je le trouve d'abord extrêmement criard, c'est un, un film euh, qui te prend à la gorge et qui ne te lâche pas et qui te hurle dans les oreilles pendant 1h50, 1h30, je ne sais plus, euh, ça m'a paru en tout cas plus long que ça. Le jeu d'abord des acteurs est extrêmement emphatique, tu, tu démarres avec cette première scène de la mère qui découvre son nourrisson euh, que le couple pense malade, mais en fait elle, elle se rend compte que l'enfant n'entend rien, ne voit rien. Et elle se met à hurler, et en fait, ne sachant rien du film, j'ai vraiment cru qu'on était dans une parodie. J'ai vraiment cru qu'en fait, tu, tu m'avais proposé une comédie. Euh, tellement mm -hmm. le jeu est extrêmement appuyé, extrêmement emphatique. Et, ses personnages, et le jeu des acteurs n'est fait que de cris et de hurlements. Le personnage du, du capitaine, donc qui est le mari, le père de la, de la petite, ne s'exprime qu'en hurlant, littéralement. C'est vraiment, c'est déjà assez. Euh, c'est très très désagréable. Euh, alors on comprend très vite dans quel type de film on est euh, on est dans le, le, ben le titre dit tout de toute façon la préceptrice qui va arriver va évidemment s'employer à pratiquer un miracle pour que cette, cette, cette gamine dont le destin est effectivement terrifiant ça on peut pas dire autre chose euh, une gamine qui au début du XXe siècle euh, est sourde et, euh, et aveugle ne peut littéralement pas fonctionner dans ce monde, ne peut littéralement pas vivre c'est absolument terrifiant et quand on on entend et on découvre ce que la famille est... se résout presque à faire, à savoir à la mettre dans un institut spécialisé mais qui en fait est un mouroir hein, euh, littéralement, oui. c'est vraiment terrifiant, euh, ça il n'y a, a, a rien à dire après on est vraiment sur un, un, quelque chose d'absolument programmatique c'est à dire que je pense qu'à partir de la, de la troisième minute tu sais le sens dans lequel le film va aller et il n'y a jamais aucune surprise c'est à dire que tu as cette préceptrice qui va arriver, qui elle-même euh, voilà, a, a eu des difficultés étant, étant enfant, a vaincu ses propres démons, a vaincu ses propres difficultés, et donc est finalement la seule à même de pouvoir comprendre cet être vivant qui, mais qui n'en a que le nom, qui, qui en fait euh, est totalement hors de portée de, de, de ses parents, de sa famille et de, ben même de tous ceux qui l'entourent. Alors certes, cette, euh, cette préceptrice euh, a ce côté très euh, très rebelle euh, ne cadre pas avec euh, l'élégance et le les, les comment dire le, le, le cadre le les habitudes et le, le protocole de cette de cette grande maison du sud des États-Unis néanmoins tu vois tout à fait où ça enfin voilà vers où on se dirige ça a vraiment un côté programmatique et ça c'est quelque chose qui moi me laisse assez fort en dehors de, 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 de l'intrigue parce que dès l'instant où tu n'es jamais surpris ben, c'est très dur d'avoir de, de, de l'empathie même si, et ça c'est vraiment pour moi une des grandes, un, un des grands défauts du film c'est que le film te, te force à littéralement à avoir de l'empathie pour ses personnages c'est-à-dire qu'il te fait rentrer tous ses sentiments au chausse-pied tu es dans la tragédie la plus pure et on va te le faire sentir pendant tout le film il y a une grande scène de bravoure, et j'imagine que on, on peut la prendre d'un côté comme de l'autre, mais il y a une scène de bravoure au milieu du film où la préceptrice tente d'apprendre à l'enfant à manger de manière civilisée, c'est-à-dire s'asseoir à table et utiliser une, une cuillère. Alors qu'en fait, cet enfant euh, fait le tour de la table lorsque la famille est attablée et en tâtant, saisit dans l'assiette de chacun et la met en bouche. Et en fait, cette famille a appris à vivre comme avec un animal un peu... Euh, euh, un peu incontrôlable parce que c'est la seule manière pour eux de, euh, de vivre plus ou moins normalement. Et voilà. Euh, et donc tu as cette scène de bravoure où pendant quasiment, je crois que c'est 7, 7 ou 8 minutes ininterrompues, cette préceptrice force littéralement physiquement l'enfant à s'asseoir et manger avec sa cuillère. Et donc l'enfant s'échappe par le côté gauche elle s'échappe une fois, non. Elle s'échappe deux fois, la préceptrice la reprend, elle s'échappe une troisième fois. Lorsque la préceptrice la ramène sur sa chaise, elle s'échappe cette fois par la droite. Euh, la préceptrice, là encore une fois, on la remet une fois, deux fois. Alors, on a, on peut pas aller à gauche, on peut pas aller à droite. Elle va grimper sur la table pour s'échapper. Quand elle pourra plus grimper sur la table, elle va passer en dessous de la table. Et vraiment, ça dure pendant huit minutes. Alors, il y a une grande qualité de jeu, parce que vraiment c'est euh, du plan-séquence et on est vraiment dans une interprétation purement physique des deux actrices, tant de la gamine que de la préceptrice, et c'est très impressionnant j'y reviendrai mais, mais quelle horreur euh, en termes de, de ressenti de spectateur c'est une... bien sûr le but recherché par Arthur Penn, c'est de montrer l'âpreté la, 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 et la difficulté de cette situation c'est même pas de la difficulté, c'est l'impossibilité de la tâche qui est devant cette préceptrice mais tu n'as pas une seconde de répit pendant cette scène en tant que spectateur et ça c'est extrêmement, euh, extrêmement dérangeant je trouve euh, et, et globalement ce que je lui reproche vraiment je viens, y, le film a des qualités je vais y venir mais je vais <rire> terminer sur ce que je lui, ce que je lui reproche c'est vraiment un manque d'élégance c'est à dire que c'est un film qui est purement à sens unique. Il va t'asséner son message pendant tout le film, et il va te l'asséner, comme je lis maintenant, avec une scène où il va te rentrer au chausse-pied la... La... la violence de cette situation, euh, qui est réelle, que je ne nie pas, mais pendant une heure et demie, tu n'auras que cette violence de cette situation, puisque cette gamine, ce débat ne comprend pas, ou ne comprend pratiquement pas ce qui lui arrive, et donc elle se débat physiquement. Et tu n'es que dans un combat physique quasiment pendant tout le film. Et quand ce n'est pas le combat physique, c'est la famille qui, euh, lorsqu'elle vient se poser en, en obstacle à, au rôle de la préceptrice, vient en hurlant. Et donc tu n'es jamais... Tu ne prends jamais un instant de recul. Tu n'as jamais une bouffée d'air frais en tant que spectateur dans ce film. Tu es vraiment balloté euh, dans tous les sens. Et je comprends qu'il y a une intention derrière ça, mais chez moi ça ne marche pas du tout. Il y a... Je trouve que dans la tragédie... Il faut toujours, au sein d'un drame, laisser la place à des bulles de respiration pour le spectateur. Il faut pouvoir lui laisser l'impression, même fugace, d'une lueur d'espoir, d'une issue positive, peu importe, ou simplement d'une bouffée d'air frais. Ici, rien de tout ça. Tu es constamment dans ce mouvement, dans ce combat perpétuel et absolu euh, qui, 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 moi, m'a vraiment laissé, euh, laissé en dehors. Alors le film a des, des, des qualités et au premier rang desquelles l'interprétation, je pense que tu vas y venir et je vais te laisser développer, mais la, la préceptrice qui est jouée par Anne Mancroft et la gamine qui est jouée par, par Patty Duke sont épatantes, il n'y a, a rien à dire, elles sont plus vraies que nature euh, et dans une interprétation pour Le coup, purement physique, euh, c'est très impressionnant. Euh, je, je ne sais pas si honnêtement, je ne connais pas du tout Patty Duke. Je, je me pose encore la question de savoir si elle était vraiment euh, aveugle et, et non et sourde. Si c'est <rire> bah, pas le cas, c'est d'autant plus impressionnant pour la performance. Mm -hmm. euh, mais voilà, deux bonnes actrices dans enfin entourées dans un, dans un film qui est vraiment euh, à sens unique dans sa réalisation euh, qui m'a vraiment laissé en dehors du coup. Et je, je comprends parfaitement. Ce qui a pu toi te, te plaire dans ce film, tu, tu, tu es enseignant, euh, je comprends parfaitement le, le comment tu as pu t'identifier à cette mission de ce personnage principal, la préceptrice, et à quel point la, la, cette dévotion et cette, cette vocation qui est là à pouvoir aider son prochain, je comprends. Néanmoins, moi, je suis vraiment resté en dehors et pour moi, le, le miracle n'a pas fonctionné. Voilà, euh, c'est mon, mon petit rant. On aura l'occasion de, j'aurai l'occasion encore de peut-être évoquer un ou deux points. Mais euh, je te laisse la parole parce que je pense que je parle depuis longtemps déjà.
0: Eh bien, c'est très simple. Euh, tout ce que vient de dire François est faux. Voilà, on <rire> peut arrêter le, le podcast là. Donc, vous prenez exactement l'inverse et vous aurez une idée de ce qu'est le film. Euh, alors, bon, euh, je ne vais pas le cacher. J'ai le cœur qui est un peu saigné en t'écoutant parler. Je Mais je, je suis resté silencieux. <rire> Plus sérieusement. Euh, je, je regrette. Euh, évidemment que, que tu n'es pas ressenti ce que j'ai ressenti, mais ça c'est du ressenti et je peux absolument rien y faire. Donc euh, donc désolé euh, de t'avoir infligé ça, néanmoins je vais évidemment euh, défendre euh, le film au mieux de mes capacités. Tout d'abord, euh, petite anecdote, moi j'ai vu le film quand j'étais jeune enfant. Je pense si je ne dis pas de bêtises que c'est le premier film en noir et blanc que j'ai vu euh, avec ma mère à l'époque, donc euh, toute la dimension d'identification à la préceptrice euh, n'avait pas encore lieu à l'époque, ou en tout cas certainement pas consciemment. Ce dont je me souviens en tant qu'enfant, c'est que le film m'a beaucoup touché. Euh, et alors, pour compléter l'anecdote, euh, j'avais entamé le film sur cette fameuse scène euh, où la préceptrice euh, essaye de, de faire manger de manière convenable la jeune Hélène Keller donc c'est une scène qui pour moi est mémorable et, et dans mon expérience du cinéma une des scènes les plus mémorables que j'ai jamais vues. Mmh. Euh, je vais essayer de reprendre alors tout d'abord en effet le film, alors tu dis que c'est du mélodramatique avec des bons sentiments j'ai l'impression que dans le cinéma ce sont des, des notions en tout cas dans la manière dont on analyse le cinéma qui sont assez récentes je, je ne pense vraiment pas que c'était le but à l'époque que de... enfin c'est pas un tearjerker quoi, c'est pas un truc qui est censé euh, faire l'armoyer quoi. Première chose. Deuxième chose, euh, je sais pas si tu l'as remarqué, le, le script est basé sur une pièce de théâtre. Mm -hmm, tout à fait. Et à l'origine, le, le film est une pièce de théâtre qui lui-même est inspirée du livre d'Hélène Keller, puisqu'elle aura écrit un, un livre euh, autobiographique. Euh, pour l'anecdote, euh, et je pourrais peut-être y revenir quand on parlera encore des, euh, des actrices principales, mais pour l'anecdote, euh, ce sont euh, Anne Bancroft et euh, Patty Duke qui jouaient dans la pièce de théâtre également. Euh, et en fait, euh, le, le studio voulait remplacer Anne Bancroft dans le film pour utiliser Elizabeth Taylor qui avait une... une plus grande aura à l'époque euh, et qui était prêt à promettre euh, 5 millions de dollars de budget euh, pour Elizabeth Taylor au film euh, et seulement euh, 500 000 ont été euh, alloués à Arthur Penn qui a insisté pour garder Bancroft, je mm -hmm. pense qu'on peut vraiment saluer euh, sa ténacité et ce choix parce qu'Anne Bancroft, euh, Bancroft est juste parfaite euh, dans ce rôle indépendamment de ce que tu as pu penser dans le film, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus.
1: Oui, non, absolument, absolument. Oui, oui. Les, les deux, hein, les, les deux.
0: Tout à fait. Et justement, Patty Duke, qui avait 15 ans à l'époque, était trop âgé euh, pour incarner une enfant de moins de 10 ans, mais euh, peine a insisté pour la garder, ce qui fut plus facile une fois qu'il a réussi à garder euh, Bancroft pour le rôle. Euh, je pense qu'une partie des choses qui t'ont déplu, notamment dans le rythme et dans le fait que le film, effectivement, t'empoigne... Euh, du début à la fin, enfin, quasi jusqu'à la toute fin, j'y reviendrai, euh, c'est lié au fait que ça vient d'une pièce de théâtre euh, qui ne s'écrit pas forcément de la même manière. Euh, par exemple, euh, j'ai eu ça aussi, mais ça ne m'a pas dérangé, avec « 12 hommes en colère euh, », mm -hmm. dont je sais que tu as en, en très grande affection, euh, puisque c'est un film euh, du grand et unique euh, Monsieur Lumet, euh, j'ai eu le, la, la même sensation d'être vraiment dedans jusqu'à la fin, avec certes quelques petits moments euh, de répit qu'on n'a pas ici. Maintenant, tu l'as dit, c'est quelque chose qui est voulu. Je pense oui, oui, effectivement que c'est...
1: C'est un jeu clairement théâtral, absolument.
0: Tout à fait. Et je, et je pense que le fait d'empoigner... De, Parce qu'il n'y a pas de surprise, et effectivement, en fait, il n'y a pas d'intrigue. Euh, le titre laisse bien entendre vers quoi on est censé aller. Donc je pense oui, que... et, je,
1: et je pense que tu mets le doigt sur quelque chose effectivement, ça explique sans doute mon rejet aussi du film. J'y ai pas trouvé d'intrigue. Et peut-être que ça, c'est un, un tropisme chez moi. J'ai peut-être besoin de ça aussi. Et le fait qu'il n'y ait pas d'intrigue m'a effectivement laissé un peu en dehors.
0: Alors, euh, moi aussi, en général, j'ai besoin d'intrigue. Mais je pense qu'ici, il y a d'une part la dimension nostalgique du fait que je l'ai vu enfant. Du fait aussi, peut-être que c'est une expérience que je partage avec ma mère, je n'en sais rien. Euh, mais c'est un film, effectivement, qui, qui insiste beaucoup plus sur la manière dont on va aboutir à, à cette fameuse conclusion miraculeuse que sur une intrigue à proprement parler. Et donc du coup, de par mon expérience vis-à-vis -vis de ce film, c'est quelque chose que je peux parfaitement euh, euh, tolérer, auquel je ne pense même pas quand je regarde ce film. Il y a autre chose. La scène avec, euh, avec Annie Sullivan qui essaye de faire manger à Lane Keller, euh, je la vois un peu autrement aujourd'hui, parce que j'ai un enfant. <rire> Et un enfant, quand tu te fâches dessus et que tu le mets sur sa chaise, il va à gauche. Puis tu le mets dessus à nouveau, puis il va à droite. Oui, bien sûr. Bien puis sûr. tu le remets, puis il se laisse glisser par terre en te regardant, en se disant qu'il y a un moment donné où tu feras plus attention et qu'il va pouvoir partir. Et ça, c'est un enfant qui est euh, valide. Oui, Ici, oui, on a un enfant qui vit dans le noir. Alors, petite information, dans son livre, si je ne dis pas de bêtises, Hélène Keller elle-même dit que jusqu'à l'âge de 7-8 ans, elle a vécu dans le noir que son monde, à elle, était juste l'obscurité la plus totale. Euh, donc c'est un enfant qui n'a absolument ou quasi aucun code, aucune règle. Et donc, pour cet enfant-là, euh, c'est la loi de la jungle, dans le sens où tu la mets sur sa chaise, elle va s'en sortir par tous les moyens possibles jusqu'au moment où elle va être trop épuisée. Et, euh, et effectivement, le fait qu'elle ait le personnage euh, de euh, la préceptrice en face qui est... Euh, cette ténacité euh, pour l'empêcher de faire parce qu'elle pense qu'il est possible de lui apprendre quelque chose mais qu'il faut y aller un peu plus fort euh, que l'espèce de, de fausse indulgence euh, avec de la fausse bonne volonté euh, dont fait preuve le reste de la famille euh, moi c'est quelque chose qui me touche euh, mm
1: -hmm.
0: donc sur, sur moi ça marche manifestement donc au delà de l'intrigue il y a vraiment des scènes qui touchent il y a la scène où par exemple euh, Annie et Hélène se rencontrent pour la première fois, euh, qui est à la fois touchante, à la fois drôle. Tu disais que c'était euh, une parodie. Alors, ce n'est pas une parodie. Mais il y a certains, certains passages qui sont drôles dans le film. Enfin, en quelques que je trouve personnellement très drôles. Déjà, dans, dans le jeu... Euh, de, de Patty Duke, dans la manière dont elle interprète euh, Hélène, mais aussi le fait par exemple euh, que lors de leur première rencontre qu'elle enferme euh, sa préceptrice dans sa chambre, et, et, et toute une série d'autres sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, que je vous invite à voir. Donc je, je, je pense que le but du film est de toucher ou d'interpeller par ce qui se passe et pas par l'intrigue, et du coup il faut, un, il faut une attention constante, euh, qui est je pense euh, ce qui t'a dérangé, puisque le film, effectivement... Ne, ne te laisse aucun moment de répit
1: en fait il te laisse aucune place au hors-champ et aucune place au, à tout la à suggestion fait. tout est montré, tout est asséné euh, ce qui est le principe de la pièce de théâtre de tout, fin, ah oui bien sûr du théâtre sûr. aussi mais, mais là vraiment et, et tu dis, je, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit c'est-à-dire que le film n'était pas tire-larme j'ai oublié de dire que il y a une grande scène d'émotion la fin constitue une grande scène émouvante oui je, je ne nie pas qu'il y a une, un vrai moment d'émotion euh, à la fin. Mais j'ai trouvé qu'il était tellement envoyé au chausse-pied par tout ce qu'on avait asséné pendant tout le film que je me suis presque senti en, pris en otage par cette scène d'émotion. <rire> On avait parlé de cette, ce procédé avec euh, euh, un précédent film qu'on avait chroniqué de, de Bayona, où lui aussi accentuait ça très fort avec des moyens différents. C'est-à-dire que lui allait à plus s'appuyer avec la musique. Mmh. Ici, j'ai vraiment l'impression que tout t'as été tellement asséné j'ai des mots mais plus euh, euh, un peu moins polis qui me viennent en tête que tu, tu, <rire> tu, ne, tu ne peux que être ému par la fin parce que tu as littéralement été ton, ton cerveau a littéralement été essoré pendant 1h30 et que tu ne peux pas faire autre chose à la fin du film qu'être ému par celui-là et donc, mais, mais je, je reconnais qu'il y a une vraie émotion à la fin mais chez moi effectivement, par ce jeu théâtral et par ce, par ce fait que tout est absolument montré et asséné. Euh, J'ai vraiment eu l'impression d'une prise en otage et que ça, cette émotion était forcée à la fin.
0: Bien, je, je vais te dire comment moi je l'ai vécu, euh, sans que ça change quoi que ce soit à ton expérience. C'est qu'effectivement, le film est pénible à voir. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, ça, ça, je ne le dis pas et je répète, je pense que c'est pénible. En fait, c'est pénible parce qu'on ne cesse de se demander mais qu'est-ce qui va arriver à cet enfant mm -hmm. Je pense, en revanche, qu'il y a des notes d'espoir notamment, et je pense que c'est vraiment la première scène, et c'est pour ça aussi qu'elle qu m'est très mémorable, lorsque la préceptrice sort de la maison et qu'elle dit, la pièce est dans un état lamentable, tout est sans-dessus-dessous, mais la serviette, elle est pliée. Donc elle oui, dit,
1: c'est la, la, la petite victoire.
0: C'est ça. Et c'est vraiment le premier moment du film, qui arrive déjà assez loin, où tu te dis, ah, il y a euh, une note d'espoir. Et ça contraste avec la violence de la scène qui précède. Mmh, mmh. Euh, et, et Donc c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis qu'il n'y a pas vraiment de, de moment de répit. Il y en a, ils ne sont, ils sont pas nombreux, ils sont très petits, mais dans le cas d'une personne comme Ellen Keller, cette petite victoire, elle est immense. Euh, d'une part, d'autre part, je pense que le film est pénible à voir parce qu'on est censé goûter à la pénibilité de la vie du personnage.
1: Bien sûr, bien sûr, ça j'en suis convaincu. Et
0: euh, par exemple, au tout début, elle, elle est frustrée pour quelque chose de tout bête. Elle veut des yeux sur sa poupée. Et sa mère qui dit elle veut juste voir et entendre et vivre comme nous. Et en fait, là, le film t'annonce que tu vas effectivement goûter un petit peu en tant que spectateur à ce, euh, ce que la famille ne peut pas vraiment euh, vivre. Je mm -hmm. pense que toute l'imagerie et la sonorité évolue. Le jeu d'acteur, j'en je, je, parlerai après, mais tout ce qui est visuel et sonore, je pense, est censé accentuer ça jusqu'au moment, effectivement, à la fin où elle établit enfin le lien entre euh, l'alphabet qu'essaie de lui apprendre la préceptrice et euh, ce qu'elle touche. Elle conceptualise, en fait. Et là encore, euh, quand tu es un enfant, euh, c'est quelque chose... Tu, tu pourrais presque dire qu'il y a un avant et un après. Quand un enfant arrive à conceptualiser les choses, c'est assez magique. C'est un moment de grande émotion. Alors moi, je, ouais, je, je, je suis toujours en larmes quand, quand je vois cette séquence-là. Euh, sans euh, le, le côté un petit peu désagréable que, que tu as ressenti avant. Euh, mais surtout... C'est le moment, effectivement, où je me rends compte que je suis un peu moins crispé. Je peux enfin, euh, enfin souffler. C'est littéralement euh, parce une,
1: libéra que... c est, c est une libération, en fait.
0: Oui, c'est ça. Mmh. ça. Euh, mais, mais dans mon expérience, c'est quelque chose de très positif. Quelques éléments visuels sur lesquels je voulais revenir. Au tout début, il y a une espèce de petit euh, euh, montage dans lequel on voit d'abord euh, Hélène, après avoir appris qu'elle était sourde et aveugle, grandir. Ce sont des scènes dans lesquelles il y a... Euh, alors, il y a de la musique, mais en dehors de ça, il n'y a aucun effet sonore. On voit par exemple euh, euh, Hélène qui manque de s'étouffer parce qu'elle a euh, un tissu autour de la tête dans lequel elle s'est enroulée mm -hmm. sans faire exprès. Il euh, y a un effet miroir où elle regarde une, euh, euh, une boule euh, de sapin de Noël euh, et donc c'est intéressant de le montrer en, en guise de reflet parce qu'en en fait, elle, elle ne le voit pas et euh, elle fait tomber cette boule qui se, qui se brise sans aucun bruit euh, et juste après, on a euh, Annie Sullivan qui est dans le train pour euh, rejoindre justement la famille Keller où les sons sont très forts tous les bruits sont, sont accentués le train, les gens et comme elle, elle est en fait un peu malvoyante ça la saisit à chaque fois et déjà là, en fait visuellement et, euh, et par le son, on, on nous montre, en fait, à quoi sont confrontés ces deux personnages, les difficultés ouais, auxquelles elles sont fait, confrontées tout et tout dans fait. lesquelles on va être accompagné tout au long euh, du film. Et ça, je trouve que c'est assez ingénieux. Il y avait un autre élément que je voulais peut aborder.
1: Peut-être le traumatisme de, de la préceptrice qui est représenté oui, par des... Par des, des flous. Oui, par des, en tout cas, des, des images en surimpression. Euh, c'est ça. Sur c'est plutôt assez, assez ouais. bien vu. Euh, tout à fait. En fait... Comment dire elle, elle revoit son passé dans probablement ce qui était euh, ce, ce genre d'asile ou d'institut spécialisé. Tout à fait. Quand elle-même était si pas aveugle, en tout cas au, au, vraiment à peine voyante. Euh, et donc tu, euh, tu vois sur son propre portrait en train de dormir, tu vois en surimpression des silhouettes très floues parce que ça représente à tout la à fois fait. son rêve, mais aussi la manière dont elle voyait à peine des silhouettes euh, qui l'entouraient et qui étaient relativement euh, malveillantes envers elle. Donc ça... Au niveau de la... Je, je dois reconnaître qu'il y a de la mise en scène. Il y a des idées euh, formelles, assurément, tout à fait.
0: Et alors, une dernière chose, ben, le jeu des actrices qui... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de surjeux de la part des autres personnages, en particulier euh, la mère et le père. Euh, je mets ça sur le compte de l'époque et sur le fait que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Mm -hmm. Ce sont les deux éléments, pour moi, qui, qui l'expliquent. Euh, ça, ça, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Ça, à ma foi, c'est vraiment quelque chose de... De, de subjectif. Néanmoins, j'aimerais revenir sur les deux actrices principales euh, qui, pour rappel, ont reçu euh, l'Oscar euh, pour ses rôles en 1963. Euh, des Oscars amplement euh, mérités, à mon sens, et, euh, et qui sont euh, phénoménales. Je, je veux dire, au-delà même du, du côté euh, du jeu physique, il euh, y, y a aussi euh, la manière dont, dont joue son personnage euh, Anne Bancroft, qui est juste phénoménale. Ses répliques aussi sont, sont savoureuses et, et je, je peux vraiment... Mettre le doigt sur aucune fausse note dans la manière dont elle incarne tant physiquement que verbalement son, son personnage. Alors, et, moi et... j'ai une fausse note si tu veux. Ah. Si
1: veux pour... J'ai une fausse note. Euh, donc, après la fameuse scène du repas, la préceptrice convainc les parents d'isoler la gamine avec elle dans une euh, maison, un en fait, qui est au fond, ouais. dans un chalet qui est au fond, sur, le, sur leur domaine mais plus loin. Et en fait d'emmener de, la gamine faire un tour pour qu'elle n'ait pas l'impression d'être chalet, mais qu'elle soit complètement perdue, et qu'elle soit seule pendant deux semaines avec cette préceptrice. Mmh. Et en fait, elle n'est pas tout à fait seule, la préceptrice, avec cette gamine. Elle l'a emmenée avec elle, parce qu'on ne l'a pas dit. Le film se déroule dans une grande maison du sud des états unis donc une grande plantation dans laquelle il y a mmh. des esclaves. Tout à fait. Euh, et elle emmène avec elle un gamin de la plantation euh, qui sert en fait de... Quoi, de distraction à la, à la petite. Euh, et, et, et en fait, la fausse note pour moi, c'est qu'il y a une scène où en fait, elle ne parvient pas à entrer en contact avec la petite, elle ne parvient pas à ce que la petite l'accepte. Et comment est-ce qu'elle va y arriver C'est en fait en la rendant jalouse parce qu'elle va lui faire percevoir que finalement, elle va, elle va s'intéresser au gamin noir. Mmh. Euh, et en fait, la petite, en percevant ça, va finalement accepter d'entrer dans le jeu de la préceptrice et va vouloir jouer avec la préceptrice parce qu'elle ne supporte pas que le gamin lui reçoive l'attention de la préceptrice et quand il se passe ça littéralement Anne Bancroft, enfin le, le, en tout cas le, le, le personnage de, de la préceptrice donc Annie Sullivan dès que la gamine fait mine de revenir vers elle elle repousse en fait le gosse à, à l'arrière euh, et elle prend la gamine en disant ah ben bah, ça y est enfin maintenant je, je parviens enfin à te à ta et ce gamin n'est plus du tout montré et enfin c'est à dire qu'il a vraiment ce gamin est une oui. fonction en fait. Il n'est pas un être humain dans le film. Et ça, c'est un ah, tout à petit fait. truc quand même un petit peu dérangeant. Alors, tu vas me dire, c'est potentiellement représentatif de la...
0: Oui, voilà. Le personnage n'est pas un être humain à l'époque non plus. Il n'est pas considéré comme un être humain à l'époque non plus. D'accord. Je, je Moi, que ça n'a pas,
1: pas contribué à, à me rendre la préceptrice un peu plus sympathique. Mais alors mais, attention. Mais, mais je comprends. Je, je, je comprends.
0: Oui. Je parlais, je parlais du jeu euh, d'Anne Bancroft. Hein. Je, je ne parlais pas. Euh, je ne parlais pas de l'écriture. Donc je, la, la manière dont elle joue et ses répliques sont, euh, oui, oui, sont fabuleuses. Alors, euh, mais je vais revenir à l'élément contextuel dans, dans un instant. Euh, mm -hmm. Et euh, d'abord, je termine sur Patty Duke. Ses expressions faciales sont euh, assez incroyables.
1: Oui, oui c'est incroyable. J'ai vraiment, vraiment cru que c'était une gamine euh, ouais, ah, Oui,
0: oui euh, à l'époque, moi aussi, je me suis posé la question. Là, alors aujourd'hui, je sais, parce que je, je sais qui c'est. Mais, mais à l'époque, je me suis euh, posé la question parce que c'est impressionnant. Impressionnant, vraiment. Je, je, je ne peux que saluer le choix d'Arthur Penn d'avoir euh, de s'être battu pour garder euh, ces, ces deux actrices euh, qui ont donc mérité leur Oscar. D'ailleurs, le film a été également euh, nominé pour euh, pour l'Oscar pour un Oscar. Enfin, le réalisateur a été nominé. Il ne l'aura pas reçu cette année-là, mais il a quand même été donc euh, reconnu. Euh, maintenant, pour revenir au contexte, effectivement, les euh, personnages noirs ont des rôles de personnages noirs de l'époque, c'est-à-dire qu'ils ils sont là uniquement pour des rôles fonctionnels. C'est-à-dire qu'on pourrait les remplacer par des robots, mmh. euh, que ça marcherait. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de robots. Il y a des personnes noires qu'on considère comme étant des euh, sous-humains, voire pas des humains. Enfin, comme, comme, comme du bétail, en fait. Et donc, leur rôle est purement fonctionnel. Euh, donc, clairement, euh, avec euh, euh, nos lunettes de 2021, c'est quelque chose qui, qui passe mal. Mais ça qui, grince un peu. Hein. Qui, oui. Qui, ah oui, oui ah, clairement. Mais qui, qui dans, dans le contexte, euh, est, est malheureusement crédible. Mmh, euh, Là-dessus, là je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, écoute, je, je pense avoir euh, fait le tour et essayer de défendre le film euh, du mieux que je pouvais. Euh, oui. je, je regrette vraiment que, que ça n'ait pas, pas fait mouche. Euh...
1: Non, mais je pense qu'en en fait, je suis, je, je, concrètement, je suis passé à côté. Euh, je, je ne nie pas les, toutes les qualités que tu lui euh, dont tu nous as fait l'article, c'est vrai, euh, elles y sont, euh, et je vais même en rajouter une, une dernière, euh, c'est que s'il y a bien un élément que j'ai relativement apprécié au niveau de l'écriture euh, et, et du, du récit, euh, qui pourtant, mm -hmm. enfin, vraiment, qui n'est pas du tout le genre de récit que, que, euh, qui me touche, ou, ou que j'ai envie de voir en tout cas, euh, c'est que, après les deux semaines passées dans cette fameuse maison dont on, dont on, dont on vient de parler, mm -hmm. euh, la petite montre quelques signes d'amélioration mais pas suffisamment pour pouvoir être autonome ou en tout cas être sur la voie de l'apprentissage et les parents à ce moment là décident non pas de poursuivre l'éducation avec la préceptrice mais de récupérer la gamine parce que tout à fait. elle est suffisamment obéissante et en fait le combat de la préceptrice à ce moment là va être de les convaincre et de convaincre la famille que L'obéissance n'est pas une condition suffisante pour fait. cet être humain, mais qu'en fait il faut vraiment, c est, c est, elle ne peut. Et la, la seule solution possible, c'est l'éducation. Et ça, en ça, ben, je ne peux qu'adhérer à ce discours. C'est vraiment un, là, c'est un point de vue tout à fait intéressant. Et, et, et le fait qu'elle euh, qu rencontre une résistance de la part des parents qui ne se rendent, qui eux, ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils souhaitent en fait de leur fils, c'est simplement de l'obéissance. Et comme ça, ils peuvent la traiter comme un annuel, un animal euh, apprivoisé. Là, c'est vraiment intéressant. Mais, donc voilà, je, je lui trouve des qualités. Je vois ses qualités et je vois bien la, la liste de ses récompenses aussi qu'il a eu, parce que tu parles des Oscars, mais il a eu de nombreuses récompenses. Je suis en train de le voir euh, au Golden Globes, etc. Ah, oui, c bien sûr. C'est visiblement un film tout à fait euh, reconnu et installé. Moi, je, voilà, je, peux juste je peux simplement dire que je suis vraiment passé à côté et que je n'ai voilà, pas adhéré euh, oh,
0: oui, Je suis jamais je entré, ouais,
1: très, entré mmh. dedans. Il n'empêche que je vois, je vois bien ses qualités et je vois aussi pourquoi il te touche. Mais là, pour le coup, vraiment, en termes de ressenti, je suis vraiment passé à côté.
0: Je pense qu'on a, on, on a eu une expérience similaire avec Léviathan, pour moi. Oui, je, je, je comprends parfaitement. Alors, euh, petite anecdote, quand même. Euh, il y a, ce n'est pas un secret, hein, je veux dire. C'est une personne euh, qui a eu une vie très riche. Elle est morte à 87 ans, je pense. Helen euh, Keller, donc elle a eu une longue vie et euh, une, une vie assez riche, puisqu'elle a été... Alors, aujourd'hui, les, les, les conditions sont différentes, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, elle a été euh, euh, à l'université, euh, elle a même donné des conférences à l'université, elle a euh, soutenu activement le, euh, les, les droits civiques aux États-Unis. Euh, donc, elle a... Euh, elle, elle a été très même... sourde
1: à certaines causes. <rire>
0: Alors... <rire> Mais écoute, elle, elle, justement, elle, elle a soutenu le NWSP, donc qui, qui, est le, qui, qui est justement l'association euh, de lutte pour les droits civiques des personnes de couleur, euh, littéralement. Donc ce, ce parcours qu'elle a est assez impressionnant. Et dans le film, on voit ce qu'il a permis, en fait. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, quant au fait qu'elle euh, aurait pu juste être une, une femme sourde et aveugle, docile, au lieu de ça, euh, sa préceptrice lui a permis d'avoir une vie riche et active et autonome. Et c'est ça, euh, ça qui est assez impressionnant et, et que je trouve beau et qui, qui a bien marché, sûrement, en tout cas.
1: Oui, alors ça, c'est pour le contexte, et je suis, je suis d'accord, c'est tout à fait admirable, euh, et outre ma mauvaise blague, je tiens quand même à préciser que des... Des, des personnes euh, euh, dans la vraie vie qui, ont de tels, qui font de tels actes euh, et qui ont des parcours si extraordinaires ne font pas nécessairement des bons films souviens-toi d'Hidden Figures donc tout à fait euh, tout à fait que le, que le contexte le, le contexte est, est certes passionnant mais voilà mais c
0: est c est parce que je pense que le film ici euh, beaucoup plus sincère euh, aussi tout simplement je, je, oui. pour moi c'est pas du tout comparable à Hidden Figures euh, non non bon, en oui. effet en effet bien sûr voilà, ne reparlons même pas de ce film. Euh, <rire> eh bien, écoute, euh, désolé euh, que, que le film n'ait pas fait effet. Euh, je... Non, non, mais c'est
1: pour ma culture générale, c'est important. C'est visiblement un, un film qui a marqué l'histoire, donc c'était important de le voir. Même ah, du coup. Je, je pense que tu seras moins désolé au moment du classement. Euh, <rire> là, <on> risque <rire> un peu plus de, tu, ça risque un peu plus de discuter.
0: Non, oh, t'inquiète pas, je, je serai très désolé de sortir mon veto. <rire> Eh bien, écoute, euh, Merci quand même de l'avoir regardé et merci pour cette discussion euh, Je ne peux moi qu'inviter qu les personnes qui nous écoutent à, à regarder ce film euh, qui à mon sens est un, est un grand film et euh, je vous annonce déjà maintenant que la semaine prochaine on passera à un tout autre registre puisque François m'a demandé de regarder je te laisse l'annoncer
1: eh bien, ils font, on va effectivement un petit peu changer de genre. On va regarder Godzilla, mais pas n'importe lequel. Tout à fait. Parce euh, qu'il y en a beaucoup. Bon, hein. Godzilla. <rire> oui, oui, justement. On, va, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour terminer aussi de mon côté, je, je conseille malgré tout la, la vision de Miracle Worker. C'est peut-être parce que je pense que c'est sincèrement moi qui suis passé vraiment à côté au niveau de, du ressenti et que ton argument de, de, de 12 hommes en colère me fait réfléchir et qu'effectivement ce jeu et cette interprétation particulièrement théâtrale ne m'avait pas du tout mis en dehors de, de, de 12 ans Parce en collègue, que le film est basé
0: en fait... sur une pièce de théâtre aussi, en fait, tout simplement.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais pour le coup, là, je n'avais pas été décontenancé par ça, donc il est, il est fort possible que le contexte est joué et que, okay. et que je sois tout simplement resté à côté. Donc, voyez
0: le film de toute façon. Et vous nous direz ce que vous en avez pensé. Euh, et sur ce, ben, on vous souhaite bon film, on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.